0: El perverso narcisista o psicópata narcisista. Bienvenidos. Demos inicio a este breve podcast preguntándonos qué es un perverso narcisista. Un narcisista psicópata o perverso narcisista es una persona que tiene un grave trastorno de las emociones y la conducta. Pero a la vez, tiene un trastorno del razonamiento, por lo tanto, no es un enfermo mental. Tiene un principio de realidad normal como el de los otros seres humanos. El perverso narcisista puede ser hombre o mujer indistintamente. Al mismo tiempo, el perverso narcisista o narcisista patológico padece una ceguera de emociones o ceguera emocional. Por tanto, este tipo de personas no perciben las emociones, el sufrimiento, los deseos ni las necesidades de los otros. Me refiero a saber de los que lo rodeamos. Los psicópatas que siempre nos ha presentado la sociedad son los psicópatas clínicos o fanáticos masoquistas, que son asesinos despiadados o en su defecto violadores o torturadores. Y cabe destacar que en este podcast no vamos a tratar sobre los psicópatas clínicos, sino sobre los perversos narcisistas o psicópatas subclínicos que son los que viven a nuestro alrededor y conviven con nosotros, sin que nosotros lo sepamos. Sepamos que convivimos con perversos narcisistas y pensemos que son gente normal como nosotros. Un narcisista patológico es un depredador social por excelencia, pues nos ve a los que lo rodeamos como sus presas y no como sus congéneres. Y aparte de esto, el perverso narcisista es un delincuente moral, ya que no siente remordimiento por el mal y el sufrimiento que causa a los seres que vulnera y abusa. Según este mismo personaje, el problema no lo tiene él, sino que los que presentamos el problema somos todos los que lo rodeamos. El perverso narcisista, por definición, solo percibe sus necesidades, no la de los demás. Aparte de esto, este tipo de personas son delincuentes morales porque ellos han creado su propia moralidad, la cual va en contra de la moral que se maneja en la sociedad y que hace una diferencia marcada en nuestra conciencia entre el bien y el mal. Cuando se hace una analogía cerebral post-mortem a un narcisista patológico, se ve que hay un defecto de conexión entre el cerebro frontal que maneja la razón y la amígdala cerebral que maneja las emociones. Y esta es la razón de su desequilibrio mental. El perverso narcisista procesa las palabras a nivel lingüístico y no emocional. Por lo tanto, sería importante anotar que apelar a estas personas con emotividad palabras suaves y razonables para hacerles entrar en razón, sería absurdo. ¿Cómo se hace la diferencia entre un narcisista patológico y una persona egoísta? Podríamos hacer una gran diferencia entre estos dos haciendo énfasis en que el egoísta, ante determinadas situaciones de transgresión, se encuentra con sentimientos de culpa y remordimiento, emotividad arrepentimiento y censura moral, pues el egoísta tiene la capacidad de reflexionar a nivel moral y aceptar que ha hecho algo malo, lo cual no hace un narcisista patológico integrado a la sociedad, pues éste carece de esa habilidad cerebral. La psicopatía narcisista no es un trastorno propio de nuestro tiempo, sino que ha existido siempre y ya en la antigüedad se hablaba de poseídos, de locos, de satanizados y de imbéciles morales, ya que por excelencia esta clase de males siempre estuvo asociado a la religión en la antigüedad. ¿Se puede volver una persona narcisista psicópata a los 20 o 30 años de edad? La respuesta es no, pues hay unos indicadores de estas personas desde la infancia. El niño que es negativista y desafiante desde pequeño ya presenta rasgos de este trastorno de personalidad. Y si no se corta esa situación desde su infancia, este infante pasa a sufrir un trastorno adaptativo social. Y si, aparte de esto, se crean en una familia disfuncional, en un contexto desestructurado de maltrato o abandono, este individuo llegaría al trastorno antisocial de la personalidad. Y después de esto, es muy fácil convertirse en un psicópata narcisista integrado a la sociedad. El mundo de la psicopatía no cursa paralelamente con la enfermedad mental, pues en las enfermedades mentales se observan estigmas físicos, en otras palabras existe la presencia de síntomas. En cambio, en el caso del narcisista patológico, las características esenciales son características de emoción y de conducta. Este tipo de trastornados son personas muy narcisistas y egocéntricas. Son personas con tendencia al aburrimiento y siempre se hayan necesitados de estímulos fuertes. Manejan muy bien el arte de la seducción y la manipulación alternando con periodos de dolor y sufrimiento muy intensos. Como un ejemplo, un psicópata narcisista puede aparecer con un obsequio para su pareja y acto seguido someterla a la mayor humillación psíquica y física. También podemos encontrar unas características impresionantes en el perverso narcisista y con esto me refiero a las conductas sexuales muy liberales, Suelen tener tendencias al abuso del alcohol y por excelencia manejan una conducta parasitaria. Siempre buscarán a alguien para vivir a costa de este. Otra característica muy singular del psicópata es su gran locuacidad, con lo cual estos perversos acceden más fácil a un trabajo después de una entrevista que una persona promedio ya que la locuacidad fácilmente disfraza sus trastornos mentales para convertirlos en cualidades ideales según sea el caso. Teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad narcisista, las personas que se buscan en las empresas son las que manejan gran locuacidad, que son egoístas, que son egocéntricas, que son despiadadas y sin escrúpulos. Y es por eso que los perversos narcisistas acceden a estas empresas con facilidad. Pero la mayor característica de un psicópata es la manipulación, el engaño y la simulación. Me refiero básicamente a la habilidad para presentarse como la persona que no son, y esto recibe el nombre de suplantación. Siendo la suplantación un término que distingue a un conjunto de técnicas, que persiguen engañar a una víctima ganándose su confianza, haciéndose pasar por otra persona para manipularla y hacer que realice acciones que no debería. Para realizar el engaño, el perverso narcisista habitualmente hace uso de las habilidades sociales como las de ayudar o ser eficiente, explotando los instintos sociales de la gente. ¿Cómo nos protegemos de un narcisista psicópata integrado a la sociedad? Lo primero que se debe hacer en estos casos es reconocer los ciclos de paz y o tensión en estas personas. Es decir, que cuando nos interponemos delante de sus objetivos vamos a sufrir muchísimo. Lo característico de un psicópata es que siempre... Alrededor de esta persona hay destrucción, caos, dolor y sufrimiento. Me refiero a un psicópata narcisista. Así que lo primero que hay que hacer es reconocerlos por el caos, destrucción, dolor y sufrimiento que generan. Y en segundo lugar, no darles nunca una segunda oportunidad porque las cosas van a ser peor para nosotros el psicópata narcisista nunca va, se va a alejar de sus víctimas, es decir, alejarse absoluta y completamente de estos. Según ellos, las dejan congeladas a sus víctimas por un tiempo y según el escenario que se esté viviendo, este perverso narcisista las recupera, para acto seguido volverlas a manipular y victimizar a su antojo. Y esto dependería exc exclusivamente de su víctima, pues si ésta lo consiente, sin ninguna duda el perverso narcisista lo revictimizará, pasando a ser el primero la pareja complementaria del narcisista, término acuñado por la psicología. El sistema periférico del narcisista perverso maneja la locuacidad la habilidad y el encanto maravilloso, maravilloso entre comillas. Pero el sistema central de sus emociones está completamente podrido. Entonces, cuando uno se da cuenta de que está acompañado de un psicópata subclínico o perverso narcisista, es decir, que no es un criminal, pero que es un psicópata en cuanto a que nos va a hacer daño y mucho daño, la solución es alejarnos completamente de él y evitarlo a toda costa. La evitación y el contacto cero es fundamental en estos casos. En cuestiones de pareja y relaciones románticas, el perverso narcisista siempre va a buscar personas empáticas y muy inteligentes. Y en la primera fase de este tipo de trastornado mental, sea varón o mujer, en su primera fase, este tipo de perverso se va a mostrar altamente seductor y después de esto viene lo terrible. Todo esto lo tienen muy bien estudiado esta clase de psicópatas y estructurado esta clase de narcisistas. Estos personajes malignos siempre van a buscar personas más válidas pero menos impactantes que ellos. Con lo cual, quiero decir que las víctimas de los psicópatas narcisistas son personas débiles, pero más capaces física e intelectualmente que ellos. Para finalizar, quisiera dejar claro que, si al narcisista perverso no se lo expulsa a tiempo de la vida de una persona, este saldrá altamente reforzado de esta relación y el afectado terminará con su vida destrozada, lo cual estamos tratando de evitar a través de esta información. Mil gracias por escuchar este podcast y espero sea de vuestro provecho. Hasta pronto.